0: que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
1: Muy buenos días apreciados oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas Hoy tengo el placer de conversar con una colega persona que ha estado tiene además Además de periodista, tiene un programa, una emisora hermana, eh, según me dice, hace 27 años. ¿no? De todas maneras, ella el, el, apareció en el periódico Hoy, eh, recientemente, un, una información que me llamó mucho la, la atención, que la titularan, eh, que llamaba a incluir la moral y cívica en el sistema educativo de nuestro país. Que es un tema que yo he estado regularmente he tenido la oportunidad tanto con eh, el doctor Manuel Núñez Asensio, el general Soto Jiménez Tony Raful y con Edwin Caraballo últimamente que, quien es director eh, ejecutivo de EDUCA Acción Pro Educación y Cultura que es una institución privada que ha estado abogando por el mejoramiento de la de la educación en nuestro país y desde luego tan pronto vi la, la información que apareció en el periódico hoy donde de la importancia yo la última vez que recibí meditaciones morales que era lo que se impartía en, la, en el liceo donde yo estaba en el liceo República de Argentina que fue el último eh, en esa época existía la educación intermedia pero bueno, el artículo en que hacía referencia a un reclamo de Francisca Ramírez que es nuestra entrevistada de hoy, con la que vamos a conversar real con del interés que debe tener la sociedad la importancia que tiene para la formación en una época donde los valores se han ido perdiendo, donde la juventud ya no, no es la misma donde la misma niñez se le quiere impartir una serie de distorsiones de la educación y de su personalidad, incluso con el tema de la política de género y le llegan a hacer dudar hasta los niños si son eh, varones o hembras entonces realmente eso me es pre preocupante desde mi punto de vista y además ha sido un permanente reclamo de, la, de, de gran parte de la sociedad pero bueno, vamos a conversar con la colega a ver si podemos aportar un poco de luz al tema que nos ocupa, ya que eh, Francisca Ramírez tiene un programa de radio, pero aparte de eso es periodista profesional y desde luego tiene un contacto directo con la sociedad y eso le permite tener un, una visión global de lo que está sucediendo en nuestro país por la ausencia de ha dejado de impartir en las escuelas la moral y cívica, que es fundamental para la formación de un buen ciudadano. En este caso nosotros tenemos el problema permanente del de, de bombardeo cultural que tenemos del, de los Estados Unidos y de los grandes países. Además tenemos una enorme cantidad de dominicanos ausentes que viven en otros países. Y que desde luego cuando... Particularmente ahora en Navidad, donde viene una cantidad enorme de dominicanos ausentes. Y cada uno viene con, con el, se puede decir, la contaminación de las diferentes culturas donde vive Eso hace que a veces uno hasta se burla de esos dominicanos que vienen de fuera, que vienen con, con un hablar diferente, con un modo de, de vida diferente. Y eso, desde luego, le choca al ciudadano tradicional dominicano por el hecho de que, de que no es las costumbres que nosotros hemos tenido tradicionalmente, pero nada vamos a hablar con Francisca Ramírez para tener una idea de sus, de sus convicciones no porque creo que, que es importante que los oyentes de este programa eh, puedan entender la necesidad que existe de que se imparta esas disciplinas como una, de manera obligatoria tanto desde la, prim, desde la primaria hasta, la, hasta el nivel superior hasta el bachillerato porque eso al fin y al cabo lo que va a lograr es un mejor, son mejores ciudadanos porque es parte del, de la es más y hasta el urbanismo que se, también se impartía ¿no? que era parte de la, de la formación de, una, de un estudiante común eh, buenos días. Saludos, Mario. ¿Cómo está usted? Bueno, hasta ahora estamos bien y alegre de poder conversar sobre un tema que me, me satisface mucho y que yo tengo la convicción de la necesidad que existe en nuestra sociedad de que se imparta y que se haga hincapié permanente en las nuevas generaciones, en los jóvenes que crecen, en los niños que se educan. Eh, en, en la disciplina de la moral y cívica nosotros anteriormente tuvimos varios libros que, se, que hacían hincapié sobre ese tema pero eh, como consecuencia de la caída de la dictadura de Trujillo apartó de la, eh, perdón del la, de la, de la universitario, no de la, de la educación regular un libro que eh, lo escribió José Almoina, pero eh, se le actuó como, como un, un autor negro, como le llaman en, en, en el mundo editorial, porque lo firmaba María Martínez Alba de Trujillo. De manera que, buenos días.
2: Saludos de nuevo. Eh, agradezco a usted y a toda la radio audiencia de su espacio, Dejando Huellas, que... ...me haya permitido poder estar aquí en su plataforma... ...para poder compartir lo que son nuestras ideas... Nuestra, ...nuestros pensamientos... ...frente a un tema que tiene a nuestra sociedad... ...bastante eh, pues sobrecogida... En, ...en el medio de tantas acciones delincuenciales... ...tantos antivalores, tantas situaciones... ...que nos preocupan y nos ocupan porque al mismo tiempo... ...y yo creo que es fundamental que desde el Ministerio de Educación se acoja nuestro pedimento y esto yo soy una de las tantas voces que ya han pedido lo mismo lo único que yo dentro del marco del 27 aniversario decidí retomar de nuevo porque eso es parte del, de las campañas que tenemos en, en el espacio radial que yo tengo 27 años produciendo y conduciendo que se llama Comunicación y Democracia y que se transmite por HIJB 830M desde ahí, es interactivo y desde esa, desde esa emisora de radio pues nosotros tenemos un contacto permanente, como dice usted a través de la interactividad que tenemos con los oyentes, tanto por las redes sociales como por vía telefónica entonces, mirando lo que está pasando en nuestra sociedad donde usted ve en acciones delincuenciales niños de 12 años niñas que están embarazándose de hasta 10 años padres que embarazan a sus hijas eh, y hay toda una situación que involucra tanto la moral como, el, como la, el civismo Uno se pregunta qué va a pasar con nuestra sociedad si seguimos con este derrotero Los que estamos tenemos voces que representamos segmentos de la población Debemos seguir dando algo de nosotros para agregar y ver cómo esto se mejora Por lo cual nuestro desde nuestro espacio hicimos ese llamado al ministro Ángel Hernández, que me parece que está haciendo muy buen trabajo, el ministro de Educación que, está, que se está esforzando y que debemos contribuir entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? La educación no empieza en la escuela esa es una de las grandes dificultades que estamos viviendo hace Si yo diría que si tomamos como parámetro los últimos 20 años y yo creo que 20 años es poco, pero desde 20 años para acá ¿Cómo ha cambiado la familia? ¿Verdad? La composición familiar. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa en esos hogares? Desde la irrupción de la tecnología, los padres quieren, y los tutores, que los niños lo atienda el televisor, lo atienda el, el teléfono, la tablet, eh, espérate, trato tranquilo, no tienen tiempo. Entonces, como yo siempre estoy hablando, señores, los niños. La, los primeros ejemplos que Somos los padres Lo segundo es que se le educa En su hogar La palabra por favor, gracias eh, buenos, todo, días. buenos días Todas esas cosas Que forman, son los primeros valores Que te tienen que enseñar Y no hay edad Porque yo tengo un nietecito que tiene dos años Y tres meses Y me pide agua, no habla tan claro Y mamá, agua mamá Y yo le digo qué falta favoy, claro. dice favoy por favor, claro. ¿verdad? Y cuando yo se la doy, que él se tome el agua, le digo, ¿y ahora qué falta? Gracias.
3: Claro.
2: Tiene dos años y tres meses. Entonces ese mito de que los niños no aprenden, los niños aprenden. Y usted no sabe si usted tiene un pequeño genio porque si usted no le dedica tiempo, si usted no le enseña, usted no sabe el diamante en bruto que tiene ahí.
1: claro
2: Entonces por ahí es que tiene que empezar. Una de las grandes dificultades que tenemos es que los padres se creen que los Maestros. Que
1: pagan para que lo, le eduquen Exactamente.
2: A sus hijos. No, pero que yo pago mucho dinero en ese colegio. Ese claro. colegio yo yo pago mucho dinero y ellos claro. tienen que enseñarle de todo al niño. Claro. claro. No, es nuestra responsabilidad y, y Pero reforzar. además de
1: eso, eh, Francisca, hay el hecho de que no es lo mismo que la profesora. Yo, tenía una, yo tuve un, tal vez una de mis últimas profesoras fue Ligia
2: Amado ah, claro.
1: Melo de Cardona en una, esa época
2: una buena maestra eh, y ella
1: sí, sí. fue una excelente profesora en el segundo B me acuerdo yo como ahora hace un tiempo me encontré con ella en el club sirio libanés el libanés sirio palestino y le, le, me acerqué a ella y le dije profesora Cardona que era como lo decíamos la, la Cardona uh -huh. usted se acuerda de mí me dice, claro, Honorio Montaz oh, en bien. el segundo B del Liceo Juan Pablo Duarte wow. estamos hablando de los años <risa> 62, 63 por claro. ahí, ¿no? y desde luego para mí fue un me, 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 me engranujé por el hecho, como uno dice no, y
2: sentir, orgullo, además, sentir, orgullo, además, de sentir
1: que... orgullo orgulloso de que ella se recordara de mí,
2: claro.
1: una persona que tenía que en esa época eh, eh, lo, las profesoras eran, eh, impartían docencia en diferentes cursos
4: claro, pero es.
1: ella era la responsable del segundo B que era donde yo estaba el caso es que porque además los profesores, que es bueno hacer notar los, los maestros, porque eran maestros, no eran profesores no eran licenciados en educación, no, porque, había, porque ahora, había... ahora con la ADP y con el SENAMA que ha distorsionado lo que es la educación porque se han abrogado con el derecho de eh, decidir las políticas públicas de educación. Y eso es lo que le ha hecho un gran daño a la sociedad, porque ellos solamente pero, piensan en Pero ellos, sin ¿no?
2: distanciarnos del tema, eh, ADP y la otra organización pues que fue la tienen que... una responsabilidad de fortalecer, de interesarse por todo lo que es el sistema educativo, por mejorar la calidad de, del, del... pero eso, ellos to es todo lo contrario, porque eh, ¿qué hacen eso ellos? Eso para ellos
1: no es, no es importante. Mire,
2: don Honorio, ¿qué hacen ellos? Pues programan reuniones en el mismo horario de clases, claro. de manera irresponsable. No, y además tienen. Se van a destiempo.
1: Además, eh, como sindicalistas que son, porque es una asociación, se supone, que no es un sindicato, que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, claro. ¿no? Ellos tienen una gracia que mientras son directivos, tienen todo, todas las facilidades para no asistir. Yo hablaba, conversaba con un amigo peruano en estos días, en una entrevista pasada. Jorge Luis Cárdenas, y me hablaba de que el, actual, el, el pasado presidente de Perú realmente no era, no era, no era profesor, como se ha, ha difundido desde hace muchos años, sino era sindicalista, y que los sindicalistas en Perú difícilmente vuelvan a, a, a las labores de donde provienen, no ¿por qué?, porque el, el sindicalismo, una de las cosas que le permite a los, a los dirigentes, es tener un, un asueto permanente de sus labores, pero sí cobran, ¿no? no dejan, no renuncian al pago, sino tienen, lo tienen que mantener a unos zángalos, supuestamente defendiendo los derechos de sus compañeros. Eso pasa aquí. Los de ADP salen multimillonarios, como fue el ejemplo de un, un pasado presidente de la Cámara de Diputados que no pudo justificar una denuncia de Uchi Lora, del amigo Uchi Lora, de que tenía, había declarado eh, 3 mil millones de, de pesos en bienes. Un hombre que venía de Paraíso, de Barahona y después fue profesor en Villamella, y de un momento a otro, siendo presidente de la Cámara de Diputados de declara que tiene sus bienes por 3 mil millones de pesos. Cosa que es un absurdo. Porque bueno. Pensar, eh, sea en papeleta, la, la, la sucia, a, a, como le llaman mucho, papeleta dominicana, porque ahora todo el mundo quisiera tener dólares, no, no, no pesos dominicanos. Aún siendo pesos dominicanos, 3 mil millones son, es mucho dinero. Pero, eh, mire, pero bueno, pero para no apartarnos, el caso es que en el caso de, de lo que fue Fenama, que, fue, que debería, como se le pidió al, al Papa y a la, al, al gobierno, al Estado español, disculparse por la, el trato de los indígenas eh, en lo que se llamó descubrimiento, resulta que se le reclamaba al Papa y al, al Estado español disculparse con los países de Hispanoamérica por el trato que habían le habían dado a los taínos y a los que, que vivían en estas tierras. ¿no? Asimismo debería hacer eh, ADP por la, el, la culpa que tuvo al ocasionar el golpe, eh, a ser solidario con el golpe de Estado de 1963, que ahí comenzó Fenama a, hacer, a, a incidir en las decisiones del Estado. ¿Por qué? Porque se involucró un golpe de Estado en contra, siendo educadores. ¿Y qué ejemplo le dieron ellos a los estudiantes? Siendo parte de, un, de unos conspiradores. Le digo esto porque después pasó, se tu, tuvieron que cambiarle hasta el nombre. Le pusieron ADP y le quitaron el nombre. Es parte de la historia y este programa se caracteriza justamente por eso, porque yo trato de, de retrotraer la historia para que los oyentes sepan de dónde viene. Por eso se llama Dejando Huellas, ¿no? De manera que le hago este este, este esta acotación porque resulta, de ahí viene eh, la distorsión de lo que es un maestro, no un profesor o un licenciado en educación, que ahora son licenciados, luchan permanentemente por su bienestar, que es válido porque todo el que trabaja quise, quiere tener una mejor, una mejor remuneración, pero el hecho es que se han descuidado del de, eh, compromiso social que tienen como profesores. Y caigo ahí por el hecho de, de lo que les decía de, de la profesora de la Cardona, Ligia Amado de Cardona, que ella hablaba, Melo de Cardona, hablaba de, eh, me recordaba, no porque ella tenía en su mente cada uno de los tantos estudiantes que había en el liceo Juan Pablo Duarte, yo recuerdo a Virgilio Travieso, y a Negro, el hermano, que eran inspectores de pasillo. Y cuando uno caminaba por un pasillo, ellos se acordaban del nombre. Y era una disciplina férrea que le, le impartían a, a, los, a los estudiantes. Pero eso se ha perdido, porque ahora ese compromiso que usted narraba, de que a su nieto, a su nieto, ¿eh? usted le, le daba formación, y, y buenas costumbres. Eso ha desaparecido. Después apareció un libro, eh, un libro muy importante, de José Nicolás Almanzar García, sobre eh, el Manual de, de Moral y Cívica Ciudadana, se llamaba, o se llama el libro. Yo no sé si estará dentro del Pensum, que ojalá el nuevo ministro, que recientemente ha tenido un enfrentamiento con los grupos entre comillas progresista porque esa es la, la, la desgracia que tenemos ¿no? que lo han criticado por el tema el sexo eh, de la educación y la, la, los problemas de géneros en los niños porque le han creado una indefinición con el tema de que, de que no, se nace con, no se nace con un género de, definido es eh, un, un absurdo ¿no? y todo eso contribuye a que los estudiantes a, a que los los niños y preadolescentes y adolescentes no tengan una formación porque no les preocupa. Por eso mismo que usted decía que todo lo quieren resolver con una televisión, con una tablet, con un, un juego, eh, de esos juegos <coughs> elect electrónicos que existen, ¿no? de manera que yo creo que viene muy a propósito el conversar con usted acerca de ese tema que es inmenso porque tiene muchas vertientes.
2: ¿no? Como el, el hecho de que uh, el llamado también está y la preocupación, como yo le explicaba, si nosotros vemos el auge de la delincuencia, las soluciones que se quieren eh, llevar para dar una respuesta reactiva a solucionar todo esto y, y no... En realidad, eh, desde los roles de la educación, de la formación, del civismo, de la ética, que todo eso está apartado, no tan solo el tema de, de, de la falta en el currículum, porque eso se ha ido distanciando en el currículum educativo, sino también nuestros mismos representantes, la, la, los sectores profesionales, la sociedad en conjunto tiene un gran problema, pero el problema fundamental en ese sentido se gesta, como le dije inicialmente, desde el núcleo familiar. Y hay que estudiar el núcleo familiar para entonces entender, porque hoy en día, hace cuántos años, la familia estuvo fundada por un papá y una mamá y sus hijos. A veces su papá, su mamá, los hijos y la abuela. Eh, y así, pero ahora hay una gran división donde... Mujeres solas hace tiempo, un porcentaje. Perdón,
1: porque la figura de la abuela ya no, en, en el hogar ya no existe. O sea, es una cuestión extraña, ¿no?
2: Sí, porque, porque el, la, los divorcios, la crisis en el matrimonio, pues. Hace muchos años trajo este cambio de sociedad, de familia, el tipo de familia. Mujeres solas educando a sus hijos, trabajando, teniendo que dejarlos en las escuelas. Y hasta, hasta, y, un hasta, y hasta
1: hombres solos.
2: Sí, pero eso no eso no es significativo ni, ni determina porque eso es una cosa tan, tan insignificante el grupo. No es que no se no es que no se vea, ¿eh? se, hay que verlo. Pero yo me refiero a la, a la gran división de cómo se ya varió lo que era la conformación familiar desde sus inicios y desde ahí empieza el problema de los valores precisamente. Entonces hay que retomar, hay que estudiar la sociedad desde ese punto de vista de que ¿Qué tipo de sociedad tenemos hoy para poder inculcar esos valores? No se puede hablar de valores, de civismo, de ética, sin que se incluya la familia, se incluya la, 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 eh, los, eh, los mismos sectores que hacen vida, profesionales, religiosos, políticos, todos estos sectores que son los que dirigen grupos, que, se, que tienen voz para hablar con grupos de personas, no es tan difícil. Ahora, para poder hablar de eso, ese tipo de moral cívica, moral y cívica, para tener mejores ciudadanos, para tener de nuevo el compromiso, la ética, eh, ser respetuosos, tolerantes, comprensivos... Eh, y, y tener ese sentido de urbanidad, de respetar, no querer pasar todo el mundo rápido cuando cambia el semáforo, nadie le quiere dar paso al otro porque cree que si toma un segundo de cederle el paso a alguien que lo necesite, ya no, yo estoy rápido y me tengo que ir. Entonces, para luchar con todo eso, no es solo cárcel, no es asesinando jóvenes en las calles, así no se soluciona. Claro que no podemos dejar que los delincuentes sean los que se lleven, eh, eh, sigan haciendo de las suyas. Pero desde la educación, involucrando la sociedad, la familia y todos estos sectores, es que se puede, se puede ir pues disminuyendo este tipo de cosas, de situaciones de tanta delincuencia. Y mi planteamiento es que sea desde los niveles iniciales hasta que se salga de el nivel superior.
1: Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con la compañera Francisca Ramírez, con la que estamos tratando un tema de mucha importancia, como es la formación de la moral y cívica en el hogar, partiendo del hogar, y desde luego en los centros docentes. Volvemos en un instante.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
5: Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleño y vengo de Quisqueya. Y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño una que se parezca. Y que pa' que no lo sepa dónde vaya. Siempre seré
4: de ella.
0: Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano.
4: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De gente única.
0: Yo no cambio este país por nada.
4: Para mí es un honor decir que soy de aquí. Yo no cambio mi merengue ni mi, mi alegría. alegría.
0: Nadie se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar.
4: Ten fe en tu país.
5: de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti oh, lo, 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 y... Mi tierra querida Yo soy isleño y vengo de Quisqueya un pedacito donde dios quiso que yo naciera dueño el merengue donde la alegría se siente y donde vaya siempre siempre seré de ella pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones y
0: los rayitos de sol
5: Voy a cantar pensando en ti le, 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 yeah. Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar Oye, qué rico, mami Estoy enamorado Qué linda es mi tierra Y yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco De caña dulce que yo soy dominicana Queja de esperanza, animar y ambar. De coco fresco de caña dulce, ay, de gente tierra buena, más hermosa. Dios. mi quisqueya uh, bella, uh, mi quisqueya uh, bella, ay mi linda quisqueya, uh, no hay tierra más hermosa como la mía. Es una bendición
4: de
3: gente buena, mamá, uh,
5: mi orgullo, mi patria.
0: Las cesáreas son un claro negocio de los médicos obtétras solo para enriquecerse. El 90% de los partos en las clínicas privadas es por cesáreas, por conveniencia económica de los médicos y en detrimento de la salud de la mujer. Demandemos el parto vaginal lo natural. Un mensaje de Dejando Huellas. dominicano despierta están haitianizando nuestro país despierta que permanezcan sus palabras sus sentencias patrióticas para que la patria no sucumba para que no perdamos el amor a su enseña tricolor nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Seremos consecuente con su legado, con su obra y sus ideas de gloria y honor. Duarte siempre. Viva la República Dominicana. Porque honrar tu memoria enaltece la patria y al pueblo mismo. Dejando Huellas, tu programa de la tarde. Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte Un mensaje de Dejando Huellas La patria somos tú y yo La familia toda El suelo que nos legaron los padres fundadores El derecho a ser libres y felices A trabajar con alegría y seguridad Depende de nosotros de los sagrados valores de la dominicanidad.
3: De paz y gloria, siempre bendecida de
4: Dios. Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del proyecto independentista nacional que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor dejando huellas
1: continuamos conversando eh, con nuestra amiga Francisca Ramírez con el que, la que estamos conversando alrededor de un tema de mucha importancia y hablaba en un principio en la introducción del programa de lo que fue Meditaciones Morales que fue un libro obligatorio en la educación eh, eh, primaria o en la educación inicial eh, la intermedia y hasta en la secundaria que era como anteriormente eh, se dividía la eh, formación de los eh, alumnos y estudiantes tanto a nivel eh, público como privado. Eh, el tema es que en esa época existía un libro en la dictadura de Trujillo. En los últimos años de la dictadura de Trujillo eh, apareció un libro de mucha importancia en la sociedad, que era justamente el que eh, se titulaba eh, Meditaciones Morales. Ese libro se le dio la autoría a María, Mar María Martínez Alba de Trujillo, quien eh, eh, se eh, abrogó el hecho de ser eh, una moralista, ¿no?, pero, eh, y de impartir, y eh, que lo, la docencia de los alumnos fuera en base a sus criterios. ¿no? Pero el libro no era de ella, el libro era de José Almoina, un, un eh, intelectual español gallego, que había llegado al país, junto era republicano junto con una serie de intelectuales españoles. <coughs> Eh, en esa oportunidad eh, Jesús Almoina, eh, José Almoina escribió ese libro y como decía el título el, el autor lo era la esposa del, del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina pero eh, hasta yo me alfabeticé siempre me enorgullezco de decirlo en un colegio de monjas católicas en el colegio María Auxiliadora Ahí aprendí las letras a leer y escribir, y tan pronto tuve la destreza de, de, de haber de, del aprendizaje que había logrado con esas monjas. Me acuerdo con, de Sor Refugio, que era la profesora y la, la guía mía, ¿no? Eh, pasé al colegio salesiano, de también padres salesianos. Quedaban daban un, un colegio frente a otro, quedan todavía. Lo que pasa es que uno ya ve, desapareció, que era el que colegio. Esos,
2: ese, a, a, esa, a esos sacerdotes de los salesianos siempre se le ha reconocido que cuando usted deposita a sus niños para el tema de la educación, los salesianos eran los mejores. Claro. Todo el mundo quería. Eh, llevar a sus niños donde eh, se impartía docencia y era manejado ese centro educativo por los salesianos claro,
1: era un orgullo uno estudiar en era un, un privilegio Claro. desde luego eso duró hasta, el, hasta los años 58 cuando empezaron los las la divergencias entre el régimen de Trujillo la dictadura de Trujillo y la uh -huh, iglesia católica sí. que perdieron mucho apoyo porque tenían parte de, la, de lo que era el con, el concordato le, le apoyaba plenamente a la educación Así católica. ¿no? Y aunque aún existe el, el concordato como un, un baldón en el Estado dominicano, uh -huh. porque solamente la Iglesia sí. Católica tiene ese privilegio, <risa> ese
2: privilegio.
1: Eh, el caso es que eh, yo me eduqué con, con los salesianos hasta el 58-59, donde. Eh, desaparecieron las subvenciones que le daba el Estado y desde luego ahí comenzaron las precariedades económicas claro. del, del, de, la, de los colegios que impartían ¿Qué? la educación a la familia, que era uno de los grandes valores que tenía. Eh, yo conocí, por ejemplo, al arzobispo eh, metropolitano, a Monseñor Ricardo Pitini, Uh -huh. Que era ciego, era el, el arzobispo de Santo Domingo, que visitaba regularmente el colegio Salesiano, que después se, com, se convirtió en el colegio Don Bosco, pero inicialmente era colegio Salesiano. Pero la educación era excelente, y donde se imponía la formación de la moral y la educación cívica
2: y en ese de los ciudadanos. Y en ese momento no faltaba el seguimiento de los padres, y además los padres también tenían que ser, eran supervisados a ver si es verdad que el muchacho lo, lo envió a la escuela, eso cuando la dictadura estamos hablando sí. ¿verdad? Eh, porque el, se habla de la dictadura, de todas las cosas malas, pero hay ciertas cosas yo no abogo por una dictadura, no, 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 a mí pero, me pero, gusta mucho la democracia, no, la libertad claro, y todo este Pero tipo de tiene cosas. sus
1: pecados porque fíjense la, 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 el problema que hay ahora con las políticas de género donde, donde se quiere imponer en los niños particularmente, porque después que uno es adulto uno hace lo que lo que uno considere porque ya uno tiene conciencia, pero en los niños eh, realmente eso es una de las grandes distorsiones que yo critico y donde tuve, uno encuentra un diputado que defiende las políticas de género en los niños en los niños, que es realmente donde eh, el uno niño, debe tener el cuidado niño, por el la El niño formación. se está
2: formando no sé, todavía es a una, una edad determinada su personalidad está en construcción, en formación, en conocimiento, en definición de qué es lo que conozco, si yo quiero irme a, a, a estudiar en la escuela, si quiero ser deportista, todas esas cosas que se dan, los niños tienen esa construcción que hasta que no llegan a una etapa o determinada en su edad, no pueden ellos tomar conciencia plena de que sus decisiones son las correctas, son las que ellos quieren.
1: El gran problema de todo esto... Eh, Francisca, es que eh, cuando uno no tiene el soporte de los colegios y las escuelas eh, públicas, que son donde, donde estudian la mayoría de, la, de los jóvenes, eh, niños y adolescentes, ¿no? que es donde tienen, donde donde eh, eh, está
2: el grueso. el
1: grueso y además donde... Bueno donde la mayoría de los de, de los niños requieren de una de una consolidación de, de, de los valores cívicos y morales y
2: ciudadanos ¿no?
1: y ciudadanos que es muy importante claro. a, eh, acotar porque ha habido también mucha nosotros estamos en una situación sumamente delicada actualmente porque eh, ha habido una eh, importante un, ha habido un importante número de nacionales de los vecinos haitianos que tienen sus costumbres eh, allá que son costumbres muy sólidas pero lógicamente son muy distantes de las formaciones y de los valores ciudadanos cívicos y morales que tienen los dominicanos porque hemos tenido una diferencia son dos enorme, culturas distintas. totalmente diferente claro. y entonces hay mucha incidencia en esos valores que de una forma y otra, por ejemplo, vimos en, en, en la ciudad de Juan Bosch hace un tiempo, donde eh, los padres dominicanos se quejaban de que no había cupos en los liceos públicos para sus estudiantes.
2: Aquí, quien tiene entonces que hacerse una culpa es el mismo Estado dominicano, claro. y digo no el gobierno, el Estado en su composición, ahí estoy englobando en conjunto, a todos los poderes claro, en su de que, ¿Cuál es su política realmente frente a la educación? Con ese 4% tan apetecible, pero tan mal utilizado. Muy, y, y muy
1: luchado, porque estamos hablando de... los de, Se convirtió en un grito nacional, claro, la bandera ta, tan, amarilla. Tan mal
2: utilizado desde el punto de vista de no llegar realmente... Eh, a los sectores que necesitan pero yo no, no criticaría per se totalmente el sistema educativo dominicano, la inversión del 4% también ha traído cosas buenas más escuelas, más, hay más inclusión, hay muchos chicos que han salido de los colegios y han ido a, a, a inscribirse en las escuelas públicas ahora, a mí me gustaría que el sistema educativo dominicano sea tan bueno, tan bueno, tan bueno que los legisladores que la gente del Banco Central ¿verdad? que a sus hijos también, también, en, también llevaran la, sus hijos a, la a las escuelas públicas. públicas. Entonces uno diría, ¡guau, wow, qué cambio! Entonces, entonces, otro de los grandes temas del 4%, que estamos tan mal en el estándar internacional en lectoescritura, no sabemos, los niños leen y no entienden, ¿no? la lectura comprensiva, que fue así que nos enseñaron a nosotros. Claro, claro. ¿Qué significa pero, pero eso? Pero hay
1: una cosa, Francisca, yo, ahora que usted menciona eso, de que le gustaría ver a los estudiantes de por ejemplo del banco central que es lo máximo que puede tirar de todos esos funcionarios estudiando en escuelas claro. públicas pero por qué no por qué no usted sabe por qué no porque se estimula la creación de los colegios privados claro. justamente porque por ejemplo en el banco central le pagan en los estudios a los hijos no importa que usted tenga seis muchachos uh -huh. los seis van a un colegio eh, al colegio que usted elija y se lo paga la institución porque se estimula la creación de la educación privada que, que, que no tiene nada que ver, entonces realmente ese 4% se está dispersando, ¿por qué? porque se, se supone que era justamente para el mejoramiento de la educación en sentido general pero fundamentalmente de la educación pública ¿no? sí, sí, entonces es. resulta que no, no llega ahí, ¿por qué? porque se, en la medida en que en que se ha luchado en muchas instituciones porque esa institución cargue con la educación hasta de sus hijos ¿no? para, los escu para los colegios privados porque es un estímulo ¿eh? que si usted se pone a ver estamos estimulando la creación por eso es que usted claro. ve unos enormes colegios eh, privados y una dispersión enorme de colegios privados en todo el país ¿por qué? porque la, la, en, la mayoría, en la mayoría de los casos las instituciones públicas le están subvencionando los estudios en las escuelas privadas, en los colegios privados y desde luego por eso ha habido un ausentismo en las en los liceos públicos, en las escuelas eh, públicas. pero mire
2: don Honorio, antes de que, que se otro vaya
1: tema, perdón, que otro tema que me viene a la memoria ahora cuando usted habla del de, de Banco Central por ejemplo sí, y, de Panto, los, y
2: los legisladores y,
1: lo, y, y lo, el Congreso Nacional sí. en sentido, y muchas instituciones del Estado claro. porque usted encuentra la superintendencia de banco y que claro, la otra y que la otra claro. y que la otra, que la otra que le pagan los estudios que es un, eh, es un logro pero es un logro individual para las familias que tienen la autonomía Y de un núcleo muy reducido. Claro.
2: De la sociedad. Mire, yo quiero, porque yo sé que este programa ya casi tiene que estar verdad, bastante avanzado en, en los minutos ya para finalizar. No quiero dejar de hacerle el llamado al ministro de Educación, a Ángel Hernández, que siga adelante. Él acaba de, de hacer un anuncio donde doña Ligia Amado, que fue ministra, no fue, no, en ese momento era secretaria de Educación, eh, ya hace unos años son ministros en donde va a asumir el Ministerio de Educación eh, la confección de los libros y no tiene que ser regido por los libros europeos ni norteamericanos porque tiene que estar nuestra cultura nuestra representación que, no, entre lo, parte, la gente nuestra
1: déjeme decirle que ha habido una, un escándalo con el tema de, de la inclusión de la historia del vecino país en la, en la historia dominicana y que ponen a los a los padres de la patria eh, del, del, los, del vecino país de Haití, como eh, una cuestión muy por eso muy Por eso yo
2: felicito al ministro de Educación y a su equipo de trabajo, a Ángel Hernández, por esta decisión que la tomó con todo su equipo. Va, doña Ligia lo hizo cuando fue ministra, cuando fue secretaria y ella eh, se produjo eh, el ministerio, bueno, en la Secretaría de Educación era en ese momento, los libros de texto se les regaló a los niños y eso vuelve ahora y ella felicitó al al licenciado, creo que doctor Ángel Hernández, ministro de educación, y yo estoy totalmente de acuerdo, que sea el rector y el gerente, el ministerio de educación, que supervise eh, todo lo que tiene que ver con el contenido, para que no sean cosas que nos están poniendo por ahí, como eso que usted dice, del de la, de la el asunto este de género, con, con la distorsión de querer hablar del tercer sexo, de decirme de si asumo hombre o mujer no, yo pienso que es, es importante que el ministerio la suma más que ganarse los 5 mil millones que dice él de producir, que se ahorraría el país y el ministerio de educación, pienso que está pensando, y valga la redundancia en eh, los niños que aprendan, que conozcan su cultura que respeten y amen la República Dominicana y ahí vuelvo a pedirle eh, que incluya la moral y cívica en todo lo relativo a la educación desde el nivel inicial hasta salir ya, y se hable con, con Franklin con Franklin, el, 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 Franklin Franklin García, el ministro de, de, de Educación, educación superior, superior, para que también eso sea, sea parte del, de la, del currículum para los egresados de las universidades, y que no sea solo la del, la del Estado que yo soy guasdiana felizmente, porque tiene que ser un proyecto desde que uno entra a la escuela hasta que sale el compromiso de mantener los valores como estandarte. Con eso tenemos una mejor sociedad, no si se, se ahorra cárceles, hay menos cárceles, menos hospitales, eh, la gente puede ser más libre y vivir más en seguridad se evita tener que gastar tanto dinero en, en cosas que verdaderamente no dan resultado como es mandar tantos militares a las calles que se agrupan en una esquina pero que en realidad usted siente que no se está haciendo el trabajo eh, y todo eso con algo que parece sencillo pero no lo es porque eso hay que trabajarlo involucrando a la familia involucrando a la sociedad los partidos políticos las iglesias y todos los conglomerados sociales
1: eh, hay una, yo recuerdo, ahora que usted menciona, eh, una cifra que el actual Ministro de Educación eh, planteó que se economizaría el Ministerio de Educación, que es una oportunidad, porque aquí se ha dado mucha, muchos palos a ciega con la educación, y eso así porque recuerdo que una vez a Melanio Paredes se le ocurrió eh, adoptar un método o comprar un sistema educativo novedoso para el país, eh, que era la educación integral, no sé si usted recuerda eso, donde se tiraron al zafacón 600 millones de pesos.
2: Pero ha habido mucho porque, fiasco a nivel porque del porque Ministerio después, de Educación, después, con mucho después, que han dirigido.
1: Claro, por eso le digo, pero ese es un ejemplo concreto de tirar al zafacón después de haber impreso unos manuales, yo recuerdo que en este programa estuvieron aquí Andrés L. Mateo y Manuel Núñez discutiendo justamente porque ellos habían trabajado en el departamento de currículo de eh, el, la Secretaría de Educación en esa época, ¿no? Entonces, ellos fueron abanderados y fueron, dieron el frente a ese proyecto que tenía porque involucraba algo parecido a lo que sucedió ahora con la pandemia, ¿no? Pero... Ahora con la pandemia fue una necesidad y una obligación eh, implementar los, las laptops y los eh, la, la virtualidad, la, la, que era lo que se planteaba en la época de, de Melanio, pero tuvieron que tirar al zafacón porque después el presidente, en ese momento Leonel Fernández, recapacitó y desautorizó a Melanio Paredes, lo que le ocasionó que los retiraran de la... De la de la secretaría bueno ¿no?
2: pero ahora mismo con el pasado ministro Roberto Fulcar hay todo un tema precisamente con unos libros con unas cosas que se, se realizaron que no se van a usar porque no se corresponde el, el contenido no es el que debía de ser utilizado y entonces eh, seguimos en lo mismo el 4% lamentablemente se sigue desviando para hacer otras cosas y no para lo que realmente necesitan nuestros niños, nuestra sociedad en su conjunto. Que se implemente la moral y cívica desde los niveles iniciales hasta el nivel superior cuando uno concluye su carrera universitaria en todo tipo de universidad, sea privada, pública, pero que eso sea parte de la política educativa del país.
1: Bueno, yo creo que hemos eh, llenado un, un, el nuestro propósito de conversar con eh, Francisca Ramírez, que tiene una formación in, interesante y tiene una posición muy clara de lo que debe ser la formación de un ciudadano que comienza en el hogar fundamentalmente, que es una de las cosas que se debe puntualizar la educación comienza en el hogar, la formación cívica moral y cívica y ciudadana, se comienza adquiriendo en el hogar, no precisamente en los en las escuelas públicas y en los eh, liceos, sino en el, el hogar, que es donde, eh, como decía, con la ausencia de la abuela o de los abuelos, en cierta medida, que ya no tiene esa preeminencia en el hogar, se ha ido perdiendo mucho de esa, de esa formación tradicional que se tenía, de dar las gracias, decir buenos días, permiso. Eh, con permiso, por favor, por favor, y todo eso, esas, esas,
2: esas eh, eh, reglas de cortesía,
1: y además de, de, la, de la muestra de una sólida educación.
2: Usted me decía que. Antes de, de irme, me gustaría tomar algo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional, don, el doctor Milton Rey Guevara, dijo... El país debe de reproducir la Constitución de la República y que cada hogar dominicano la reciba gratuitamente. Que la Constitución sea el libro más leído en la República Dominicana. Que no falte en ninguno de los estamentos sociales, empezando por los hogares. Yo tengo siempre una campaña de eso, de leer la Constitución y cada cierto tiempo leo una parte de la Constitución, no solo de los derechos y de los deberes también, porque claro. solo abogamos por nuestros derechos, pero nuestros deberes no nos gusta hablar de Pero hablar bueno, de
1: ellos. Eh, finalmente yo creo que es importante, no solamente, hay una hay un tema que que, que se tiene la idea de que, de que el Estado o los gobiernos municipales son los responsables de la higiene de la ciudad, que es el urbanismo, que es no tirar un papel... claro no tirar un vaso de Fon después que no se bebe un trago a la, a la cuneta. Entonces resulta que la ciudad es una asquerosidad que no es solamente responsabilidad de los municipios, sino de los ciudadanos que tengan conciencia de lo que es la limpieza y el urbanismo en la ciudad. De manera que muy buenas, muy buenos días, eh, espero que pasen un buen domingo y, y hasta luego. Muchas gracias. Gracias Francis. a usted,
2: don Honorio y a toda su red de audiencia.
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas Sintonice nuestras plataformas digitales la emisora online de dejandohuellasfm.net Excelente música las 24 horas 365 días al año y nuestra página digital dejandohuellasfm.com con informaciones variadas, entrevistas y temas históricos, no se pierda esta experiencia. El aborto es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana. Recházalo. Un mensaje de Dejando Huella. Su programa...
5: Beber, y no pararé, señores, hasta amanecer Y no pararé, señores, hasta amanecer Esta Navidad,
0: sí. esta Navidad Yo quiero gozar Compraré una texierón para vacilar Compraré una
5: texierón para vacilar Invitaré a mi negrita Invitaré a mi negrita para el vacilón Pa' que disfrute también de mi texierón Pa' que disfrute también de mi texierón Hey. Oui. ¡Gracias!
0: La nación dominicana
5: La más bonita La más gallarda Tierra de ensueños Toda primor Donde se inspira El
0: ruiseñor Tierra del alma De mis amores Inspiradora De mis canciones Te llevo dentro Dentro de mí Por eso siempre Canto por ti Cuidado siempre que son las
3: madres de nuestras almas En ellas nacen vitales
5: fríos Que llevan pan a los doyos No aceptaremos en ninguna era Imposiciones
3: extranjeras Y en nuestro escudo siempre dirá, Dios, Padre y Libertad Deben llamarme, y si cuando ya muera. Cubran
5: mi pecho con la bandera. Que la venirte
3: fuera, a mancillar nuestra bandera. Que tenga el mundo esto presente.
0: Dominicano, seremos siempre.
3: No caben dos banderas
5: que no sepan lo que adentro que no sepan lo que afuera en la patria nuestra no caben dos banderas.